0: Jeg vil sige, at der er rigtig mange af dem, og som også er en af grundene til, at det er svært at gå, det er, at man er bange for reaktionen på det. Det ved man jo også fra dem, der kommer på krisecentret. Altså nogle gange, så hjælper jeg dem jo med at få tegnet et billede af det liv, de lever lige nu. Og det kan jo også være med til at rykke nogen, fordi de så ser det. Man bliver ligesom konfronteret med det. Det her, det det vil jeg simpelthen ikke. Nogle gange så... Kan det også være, at vi snakker om, hvordan børnene har det i det, og hvad det har betydning for dem? Det er meget ofte, at det er børnene, der er med til at gøre, at man rykker sig. Fordi dem vil man bare gøre alt for. Så det at forestille sig, hvad det har betydning i forhold til børnene, kan være noget af det, der er med til at rykke ind. At man siger, nu vil jeg ikke mere.
1: Velkommen til Volden og Skiller, en podcast, hvor vi taler om de allervigtigste spørgsmål, der er forbundet med at leve eller have levet i et voldeligt forhold. Jeg hedder Birgitte, og jeg er medstifter af Projekt q som er en organisation, der skaber fællesskaber for voldsudsatte kvinder. Og med mig her i studiet i dag har jeg min medvært, psykoterapeut Telma, og sammen sætter vi spot på volden. I de forrige afsnit har vi talt med dem, det hele handler om, nemlig de kvinder, der selv lever i voldelige relationer. Og dem skal vi have endnu flere af i studiet, når vi er tilbage med næste omgang afsnit af podcasten i løbet af foråret. Men i dag der zoomer vi lidt ind på selve dem og bryde med volden. Og her har vi allieret os med Hanne, som er socialrådgiver med 10 års erfaring inden for voldsområdet, og som også i dag er socialrådgiver hos projekt KUVÆRK. Så velkommen til dig, Hanne. Tak skal du have. Og selvfølgelig også velkommen til dig, Tilma. Tak skal du have. Tilma og Hanne, fælles for jer er jo, at I har beskæftet jer med vold, og I ved også rigtig meget om vold. Og det gør I, fordi I har mødt utrolig mange og garanteret også meget forskellige kvinder, øh, som alle sammen har været, har været udsat for vold. Mm-hmm. Så her til at begynde med vil jeg høre, om I kan sige lidt om, hvad det er for nogle kvinder i møder. Og, og han jeg tænker, vi kan starte med dig. Ja, det er
0: jo alle mulige slags kvinder. Der er jo ikke ligesom en særlig plakat, man kan putte på dem. Det er jo kvinder, som der er gift med en direktør. Det er en læge. Det er en præst. Det er... Alle mulige uddannelser, det er mellemuddannelser, nogle med kortere uddannelser, uden uddannelser, det er alle slags kvinder. Så der er ingen, man kan ikke sige noget bestemt. Det kan ramme os alle sammen.
1: Og genkender du det til mig i mødet med kvinderne? Ja, det gør jeg i allerhøjeste
2: grad. At det er, altså jeg møder jo kvinderne, når de er gået, øh, når de kommer i de samtalgrupper, som vi har inde i KuVærk, øh, og... Øh, og hver gang oplever jeg sådan en mangfoldig palette af kvinder, og som Hanne siger, med alle slags uddannelser, øh, været gift med alle mulige slags øh, mænd øh, eller kvinder, og øh, også alle aldre, tror jeg også er vigtigt. Nu kan man sige, at så har de til fælles, at de bor i en radius, hvor de kan komme ind til os. Men ellers vil jeg også sige, at det er jo også over hele landet. Øh, så for os, der er det jo både... Hvad skal man sige, alt fra rimandskvartererne til, til sådan mere almindelige mm. boliger, så det er virkelig et bredt spektrum.
0: Ja, jeg, jeg tænker også, at det er nemlig det, som Thelma sagde, at det er alle aldersgrupper. Altså jeg tror, den yngste, jeg har talt med, har været 18, og den ældste har været 77. Nej, faktisk 80. Mm. Så, så det er meget bredt. Det er klart, at der er flere, som der er i 30'erne, 40'erne, 50'erne, men det dækker hele feltet.
2: Og hvis jeg også må, altså netop til det, som Hanne siger, kan tilføje, at, at det er jo også der, hvor der er utrolig stor, nogle har jo været måske 20 år i et, i et mm. ægteskab med en voldelig partner, andre har måske været i kortere tid, men fælles for alle kvinderne er jo, at de har oplevet det, at være i en relation med en voldelig partner, enten en gang eller flere gange. Mm. Mm. Så man kan sige, der er siddet alle slags kvinder mm. inde hos jer, øh, mm.
1: og, og til man, du har jo samtalegrupper, mm som er en, en gruppe af kvinder, som, som sidder i ja, et lidt større rum, end, end hvad Hanne typisk gør, øh, og de deler fortællinger der. Og I bruger meget tid på at, at, at lade dem spejle hinandens oplevelser også. Øh, og, og Hanne, man kan sige, at din opgave er også lidt en anden. Mm. Øh, du er jo faktisk tit den første endnu hos os, der taler med kvinderne, øh, og I taler sammen for at finde ud af, hvad kvinderne har brug for, Men men hvordan er det, de i første omgang overhovedet kommer i kontakt med dig? Jamen enten så kan det være, at
0: de har ringet ind i vores telefontid. Der er også nogen, der skriver til os på mail. Og meget ofte er de jo blevet henvist af andre organisationer, der arbejder med voldsudsatte. Det kan også være, at det er en læge eller en psykolog eller en anden, i en sagsbehandler i kommunen. Det kan være, at de har søgt om det på hjemmesider. Det kan være, at de har kendt. Der er også nogle der en del faktisk, som der har talt med nogen, som har været hos os, som siger prøv at kontakte dem.
1: Ja, så fælles for dem er på en eller anden måde, lyder det som om, at der er nogen, de har rækket ud til. Mm. Øh, som du siger, der kan være mange, som, som har været den første kontakt. Øh, men hvad er det, der får dem til at kontakte enten os mm. eller egen læge, eller hvad det kunne være? Mm.
0: Ja, igen, så er det mange forskellige grunde til, at, at kvinderne tager initiativ til at gøre noget. Enten så kan det være, fordi at de er blevet så presset, at de er nødt til at gøre noget, fordi at de simpelthen har det så dårligt. Det kan være, at der har været nogle særlige situationer, hvor de har følt sig troet, eller hvor de føler, at deres børn er truet. Det kan også være nogen, der har sagt noget til dem om, at vi synes, altså nogle pårørende, nogle venner, familie, som siger, at vi synes, at du skal gøre noget det kan også være, at de har set eller altså set en udsendelse på tv, eller hørt noget i radioen, øh, hørt en podcast, øh, hvor at de bliver opmærksom på. Det kunne være, at det, det her var også mig, der var udsat for det her, selvom de måske ikke har tænkt over det. Altså vi har jo faktisk en del, eller jeg har i hvert fald talt med en del, som har... Så man levet i et øh, psykisk voldeligt forhold, og når jeg snakker psykisk voldeligt, så betyder det jo, at der kan være kontrol, manipulation, kritik, at de på en eller anden måde bliver styret rigtig meget af den mand eller kvinde, de er sammen med. Og hvor de egentlig, man kan sammenligne det lidt med, at man efterhånden vender sig til det, øh, sådan at man ikke tænker over det mere, og så ved at opleve det et andet sted, en film, en udsendelse, et eller andet, som gør, at de tænker, gud, er det det? Er det det med mig, som gør, at de måske begynder at interessere sig lidt mere for det, læser om det osv., og så tager kontakt til et af de steder, de kan kontakte. Mm.
1: Så der er på en eller anden måde både kvinder, der er i volden stadig, og så er der kvinder, som har forladt volden, mm. men først måske lige er blevet opmærksomme på, at de er udsat for vold, mm. Og så er der måske nogle kvinder, som har været på krisecenter eller været i et andet rådgivningsforløb, men som stadig har noget, der gør, at de har behov for at snakke med dig. Ja. Ja. Lad os prøve at vælge lidt ved dem, som som stadig er i volden til at starte med. Hvad hvad taler du med dem om, første gang I taler sammen? Altså dem, der stadig er i den voldelige relation? Ja. Jeg har jo ikke sådan en manual,
0: så man kan sige, at det er lige præcis de her ting. Men det, der er det vigtige for mig, det er, at, at de kvinder, jeg taler med, som er i volden, at de føler sig mødt og respekteret for den situation, de står i lige nu. Fordi hvis der er noget, som kvinder, der er i vold eller har været i vold, oplever, så er det jo skyld og skam. Ikke kun hos dem selv, men også ved, at andre bebrejder dem. Hvorfor gik du ikke bare? Eller du kan da også bare, og det kan da ikke være så svært. Og så videre. Så det at kunne møde dem og forstå dem, og sige nogle ting, øh, som gør, at de føler sig genkendt. At de føler, at de er respekteret, selvom at de er en voldelig relation, og de et eller andet sted godt ved, at her vil jeg gerne væk fra. Så, så på den måde at, øh, at rumme den svære situation, de er i, uden på nogen måde at bebrejde dem noget som helst. Altså det, det synes jeg, er den allervigtigste ting i mødet med øh, kvinder, som der både har været, men også er i volden. Mm. Sådan at de kan få tillid til, at okay, her kan jeg snakke om det. Her kan vi godt snakke om alle de følelser, der er. De følelser, der stadigvæk er for, for manden eller den partner, de er sammen med. At vi kan... Øh, tale om, hvad er det, forhindringen er. Altså, tit så siger jeg jo, for de fl- allerfleste aller er det rigtig svært at blive skilt, er det rigtig svært at gå for sin kæreste. Og her er det bare med meget mere på. Altså, så, så derfor bliver det endnu sværere og kræver endnu mere af den kvinde, fordi der kan være alle mulige andre ting. Altså, jeg taler også rigtig meget om angsten for, hvad der kan ske, hvad er det, hvad er det for nogle reaktioner, de kan komme ud i fra den partner, de har, hvis de siger, at jeg vil skilles eller at de gør noget i forhold til at afslutte forholdet. Så hvad er det,
1: der er, der er særlig vigtigt for dig at, at få sagt i det her første møde med en kvinde, som stadig er i volden?
0: Jeg tror, en af de ting, som der er rigtig vigtigt, det er, at de reaktioner, de har, er normale. At det er nogle af de reaktioner, som der sker, når man har været i en voldelig relation, eller er i en voldelig relation. At det er normalt at have en følelse af, at man ikke kan komme videre. Det er normalt at have en angst. Det er normalt at have alle de ting, som jeg talte om før. Så jeg tror, det er noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, at at fortælle kvinderne. Og så, at at det er muligt at komme videre. Altså at præsentere håbet, at det er muligt at komme videre. Igen, uden at pålægge dem, at de skal gøre noget, for det er på ingen måde min opgave. Min måde er jo at støtte dem i den proces, de er i. Så det, det handler om, det er at, øh, at sige til dem, at det er, nu repeterer lige normalt, at der er håb, det kan lade sig gøre, der er hjælp at hente. Og en vigtig ting er også at anerkende dem for, at de overhovedet har rakt ud, og at de sidder her til den samtale i dag. Det siger jeg nogle gange, jamen, hvad er det, der har gjort, at du overhovedet sidder her til samtalen med mig i dag, sådan at, at de selv kan blive opmærksomme på de ressourcer, de har til overhovedet at
1: handle. For mm. ellers var de jo ikke kommet. Så det er ikke sådan, at du entydigt siger, du skal gå, du skal forlade det? Mm.
0: Det kan være, at jeg siger, jeg er bekymret for dig. Det kan være, at jeg siger, hvis der er børn, så, så er det jo sådan, at vi har det, der hedder en særlig underretningspligt, og det fortæller vi jo altid kvinderne. Øh, det kan være, at jeg siger, at jeg er bekymret for dine børn. Øh, og så skal du reagere på det. Er det sådan forstået? Ja. Hvis jeg, det er jo altid sådan en graduering, hvad det betyder, men, men det er jo sådan, at når vi har det, der hedder skærpet underretningspligt, så er det ligesom, de har i daginstitutioner, altså i vuggestuer, børnehaver og skoler, alle, der arbejder og har kontakt med børn, de har det, der hedder skærpet underretningspligt. Så hvis man bliver kømret for børnenes forhold, så skal man underrette kommunen om det. Øhm, så det taler jeg også altid med kvinderne om. Og også, at det, der er i det, er jo, at der er nogen, der skal have noget hjælp. Så det er en støtte igen. Der er ingen straf nogen steder i det her. Det er en støtte, sådan at, at de kan få det hjem, de har brug for. Altså, jeg har ingen dagsorden om, at de skal gå. Det, der er mit arbejde, det er at støtte dem i den proces, som de er i, og kunne respektere, og på den måde være med til at få dem til at se, hvad det er, de er en del af. Og på den måde også kunne være med til at se,
2: at der er en vej ud af det, hvis det er det, de ønsker. Vi skal jo ikke bestemme, hvad andre mennesker skal. Skal vi huske. Jeg kommer til at tænke på noget af det, som jeg møder i grupperne, når de er gået, det vil sige, der, er mm. de kommet, der har de besluttet sig for at komme et andet sted hen. Det er faktisk den her tvivl. Øh, mm. Tvivlen, og som jo er en af de store mener også efter især den psykiske vold. Men, men noget af det, der kendetegner, det er, at, at der kan være sådan iboende tvivl. Var det mig, og hvor alvorligt var mm. det, og var det alvorligt nok? Øh, og den kommer sådan igen hos mange af kvinderne, og jeg bliver bare nysgerrig på, nu vi sidder og taler, Hanne, hvordan den tvivl kommer til udtryk, når de stadig er i volden, fordi mm. den er jo rigtig stærk, øh, ja. og den er også efterfølgende. Ja.
0: Øh, hvordan? Det er jo en stor del af det, og det er også noget af det, jeg taler med dem om, at, at man, får tv- man er tvivl, og at øh, der er også en del, som der taler om, jamen det, er også, øh, det kan også være, at det er min skyld, altså på den måde påtager sig ansvaret for det, der sker, og rigtig tit, så sker der jo også det, at de i forholdet er blevet beskyldt for. Det er jo, fordi du er sådan, at jeg gør det ved dig. Det er, fordi du gør sådan, at jeg er nødt til at slå dig. Det er, fordi du gør sådan, at... osv. Så, så på den måde, så, så er det jo ligesom at blive indoktrineret i at tro på, at det er mig, der er skyld i, at han er sådan over for mig. Og det er klart, når man er i det sted og ligesom har mistet sit selvværd så er det svært at finde en grobund for, hvordan skal jeg handle i det? Og det er jo det, som man selv kan have svært ved at stå, forstå, når man står i det, og omgivelserne kan have enormt svært ved at forstå det, fordi de kender jo personen fra en anden vinkel. Altså, jeg har tit oplevet nogen, der siger, jamen, sådan er jeg jo slet ikke. Men det bliver ligesom en indoktrinering til at tro på, at jeg ikke dur til noget, at der ikke er nogen, der elsker mig, at der ikke er nogen, der vil have mig, og at jeg er en idiot, at jeg ikke kan noget, at jeg kan tænke selv, og så, videre. så man bliver pacificeret
1: i at handle. Og det er også derfor, det er så svært at gå. Og Hanne, du for de allerfleste kvinder, så, så har du flere samtaler med dem. Du følger mm. dem jo. Mm. Du fortæller også, at de selv ofte er rigtig meget i tvivl. Mm. Hvad er det så typisk, der, der får dem til at forlade den, som, som udøver den her vold? Ja, det skulle vi spørge dem om.
0: Altså, det kan være detaljer. Det kan være det, at de bliver taget alvorligt. At der er nogen, der lytter på dem og kan tale ind i det, de er i. At de på den måde kan åbne op for ideen om, at muligheden rent faktisk er der. Det kan også være en rådgivning om, og undersøge, hvilke muligheder er der konkret for at få en bolig, hvordan kan jeg klare mig økonomisk, hvordan er reglerne i forhold til samvær, til skilsmisse, til salg og bolig, alle mulige ting. Så, Så noget af det kan også være information, som jeg så kan hjælpe dem med, og hvordan finder vi ud af det. Altså nogle gange, så hjælper jeg dem jo med at få tegnet et billede af, altså i... Overført betydning, af altså så ikke at tegne det nødvendigvis, men at, at skærpe det billede af, eller spejler det liv, de lever lige nu. Og det kan jo også være med til at rykke nogen, fordi de så ser det. Man bliver ligesom konfronteret med det. Så, så på den måde, at det kan være med til at sige, det her, det, det vil jeg simpelthen ikke. Nu vil jeg stoppe. Nogle gange så, så øh, kan det også være, at vi snakker om, hvordan børnene har, har det i det, og hvad det har betydning for dem. Det er meget ofte, at det er børnene, der er med til at gøre, at man rykker sig. Fordi dem vil man bare gøre alt for. Så det at forestille sig, at hvad det har betydning i forhold til børnene, kan være noget af det, der er med til at rykke ind.
1: At man man siger, nu vil jeg ikke mere. Der er jo for de fleste en eller anden dag, som er lidt skelsættende, hvor de i hvert fald har besluttet sig for at gå ud af en dør og lukke den. og, og hvor, hvor noget på en eller anden måde øh, for dem skal være mere endeligt. Mm. Hvad sker der den dag? Altså, hvad sker der hos kvinderne? Er, er, det, sådan, er det glæde? Er det lettelse? Er de bange? Hvad, hvad er typisk sådan, kendetegnende for, for selve dagen der? Altså, glæde
0: er sjældent set i den sammenhæng. Er der øh, nogen, der
1: forventer det?
0: Det tror jeg ikke. Nej. Altså, et brud er jo et brud, og det er uanset hvem, der er partneren. Det er sjældent, at man går hoppende ud af døren efter et brud for os alle sammen. Så så på den måde er det... Jeg vil sige, at der er rigtig mange af dem, og som også er en af grundene til, at det er svært at gå, det er, at man er bange for reaktionen på det. Det ved man jo også fra dem, der kommer på krisecentret, fordi man er bange for, at der skal ske noget med en selv og især med børnene. Så jeg vil sige, at det er uro, det kan være angst, det kan være ensomhed. Altså, det kan man måske ikke kalde en følelse, men det er i hvert fald en del af det, som der er mange, der går med. Men jeg tror faktisk, at den der bekymring for, hvad sker der nu? Hvad bliver det næste skridt fra ham? Kommer han? Ringer han? Hvad er det, der vil ske? jeg har ikke set nogen undersøgelser på det eller noget men, men det er sådan som når jeg sådan tænker tilbage så vil det være det som, som kvinderne taler om. Hvad tænker du til med?
2: Ja, når de taler om at at der, at der oplever jeg også at at de ofte beskriver altså en kæmpe udmattelse, en kæmpe mm. eløtnes altså ja. hele deres krop. Altså, jeg tror også rigtig mange på en eller anden måde er en form for chok. Mm. Øh, over, at nu sker der noget. Mm. Der er selvfølgelig også nogen, der beskriver, at, øh, altså så måske sådan lidt ligesom, når man skal gøre noget, hvor man skal tage mod til sig, mm. hvad, altså sådan adrenalin, øh, mm. men, men jeg kan meget godt genkende det, du beskriver, Hanne, og det er jo også det, der gør, at når de er gået og kommer i grupper, alt efter, hvor lang tid siden det er, hvordan de har arbejdet med mm. sig selv, hvilken hjælp de har fået, der er jo så meget, der spiller ind, mm. at, øh, at der er jo også, altså, nogle gange får de det jo faktisk være. Mm. Og, og, og det gør de jo ikke set bagud. Det er jo stadig bedre, de gik, men det er jo fordi pludselig kan de mærke, mm. alt det, de har været nødt til at lukke ned for, da de var i forholdet. Ja. Og det er jo. Der kommer nogle gange mange kropslige og følelsesmæssige regninger, ikke og der ja. er jo også mange, der får PTSD og kompleks PTSD, fordi det ja. er jo været voldsomt det, de har været ja. i. Ikke?
0: Altså jeg tænker, jeg har arbejdet i mange år, har jeg også arbejdet med stress. Mm. Og Mange af reaktionerne er de samme. Fordi det at være i en voldelig relation er jo, at man hele tiden er oppe i en alert tilstand. Og det vil sige, at man lever faktisk under stress. Og når man så går fra det, så er det ligesom, at man er nødt til at blive i det, fordi man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Og samtidig punkterer man også. Altså det er jo sådan en, en dobbelthed, der er i det. Så man bruger alle ressourcerne på det. Og fordi man Man bryder forholdet, og nogle gange er det jo ham, der har brudt det som en straf, så så forsvinder det jo ikke. Det forsvinder ikke. Det er meget sjældent, at det forsvinder på en gang, fordi at mange af dem, som der udfører psykisk vold, fysisk vold, andre typer af vold, der handler det jo om magt og kontrol. Mm. Og det vil sige, at i det øjeblik, at man går fra sin partner, så mister han kontrollen over en. Så det vil han hele tiden forsøge, eller hun, det vil vedkommende hele tiden forsøge, at holde fast i og prøve at lave magt og kontrol. Og det er jo også derfor, at det kan være rigtig svært at gå, fordi man er bange for, hvad er det, der skal ske. Og det er jo der, hvor det er rigtig vigtigt at være i nogle... Øh, Netop at få rådgivningen, komme på et og komme til at være sammen med andre kvinder i netværk osv., så sådan at man finder ud af, at jeg står ikke alene med det her, det er der faktisk andre kvinder, der oplever. Øh, og det er faktisk med til at styrke rigtig mange kvinder. Det er det, de siger, at det betyder helt vildt meget at blive mødt, at blive forstået og respekteret i det, de er i, og at vi kan tale om det. Hmm. At vi kan tale om, ja, det er helt normalt, det er naturligt, det sker, og så kan vi snakke om, hvad er det, det betyder, og hvordan, kan, hvordan kan vi kan håndtere det. Ikke?
2: Yeah.
1: Som vi begge to også beskriver, er der ufattelig mange ting på spil, fra at man beslutter sig fra at gå til det rent faktisk sker. Øhm, og der kan være rigtig mange gode grunde til, at det er svært, og også at det tager tid. Du fortæller også nogle gange det her med, at, at øh, med de kvinder, du møder, og i den proces, du har sammen med dem, at de bliver på en eller anden måde også ved med at blive klogere på, hvad det er, de har været udsat for. Mm. Altså, det er ikke sådan et, et quick fix at få mm. filtreret deres mm. oplevelser ud. Mm. Selvom de sidder inde hos dig og er kommet ud, så kan de faktisk stadig være i tvivl om, om mm. det, de er udsat for, er vold. Mm. Yeah. Hvad, hvad bunder det i? Altså, dels,
0: så er der jo følelser. Der er jo en grund til, at man er sammen med det her menneske. Øh, man er blevet forelsket og har opbygget en kærlighed til den person. Og det gør jo, altså kærlighed gør blind, siger man. Øh, og det er der jo også nogle ting, altså det er jo også det, som kvinderne selvfølgelig oplever i de relationer. Øh, det er jo også sådan, at en del af de, altså ud over at, at kvinderne kan blive klandret for at det er deres skyld, at han reagerer sådan, så er det også en del, som siger, at det er også fordi, jeg har haft en dårlig opvækst, at jeg gør det. Det er jo også fordi, det er synd for mig. Hvilket jo rammer ind i rigtig mange kvinders øh, omsorgsgen. Så de vil gerne hjælpe den her mand. De vil gerne gøre noget, så han får det bedre. Og det er jo sådan set rigtig svært at komme ud af. Fordi man vil gerne hjælpe et andet menneske. Og så er jeg jo et ondt menneske, hvis jeg efterlader ham til at have det rigtig skidt. Så der er jo alle mulige spind ind i det, som man skal have som man skal have kigget på mange gange for at se, at det er der, jeg lander. Ah, nu var det der, jeg landede igen. Vi kender jo alle sammen det at skulle ændre vaner, hvis vi gerne vil holde op med at spise slik eller ryge eller et eller andet. Det er så nemt at falde tilbage på at gøre det, vi plejer. Og sådan er det jo også, når vi er i et parforhold eller går ud af det, at vi vender tilbage, vi får savnet af det, der var.
1: Altså, der er så mange ting, der så kommer ind over. Ja, som er med til at gøre, at, at, at de er i tvivl om, ja. er det vold for der var også kærlighed, eller, eller hvordan?
0: Ja, fordi det kan jo være med til at sløre det. Øhm. Og så også fordi, at det så har vi jo i, rigtig mange af os har nogle meget stærke fortrængningsmekanismer, som gør, at vi glemmer. Altså, hvis vi kvinder, vi havde i vores, hvad hedder det, sådan helt frem i vores hukommelse, hvordan det er at føde et barn, så fik vi kun et barn. Heldigvis er vi sådan indrettet, at vi, den slags fortrænger vi, den slags forsvinder af alle mulige forskellige grunde. Og sådan er det også. Der er rigtig mange kvinder, som der siger, jamen jeg kan jo slet ikke huske alle de der episoder, der har været. Jeg kan slet ikke komme i tanke om det. Så på den måde, så kan det også være svært at holde fast i, at det rent faktisk var så slemt. Nogle gange anbefaler jeg kvinderne, at de skriver ned, skriver nogle af episoderne ned på et stykke papir, som de altid har i tasken eller i pungen, sådan at når de bliver i tvivl, at de så kan tage det op og se, når ja, det var derfor, jeg gjorde det her, for at støtte den proces, som de er i, sådan at de holder fast i, det var faktisk sådan. Og en af de opgaver, som jeg også synes, jeg tit har, og det vil jeg også tro, Selma har, det er at regulere. Altså, altså være med til at sige, det her, det er ikke i orden at opføre sig sådan. Det her, det er heller ikke i orden. Fordi kvinderne er jo kommet helt, altså mange af dem er jo kommet helt ud af vane med, hvad er normalt og hvad er ikke normalt. Mm. Så nej, det her det er ikke normalt. Og det er også noget af det, kvinderne oplever tit, når de så skal ud i en ny relation. Hvad er normalt, og hvad er okay, og hvad er ikke i orden. Så, så på den måde er det også en stor del af det, og derfor man også bliver i tvivl. Fordi man har ligesom mistet fornemmelsen af, hvad er okay og hvad er ikke okay. Og så er det med ens
1: som vi fortrænger det. Mm. Det, det forsvinder. Og mig, vi har også talt om, at du møder kvinderne typisk, når de er gået, og der måske i de fleste tilfælde er der gået et halvt år eller et år måske. Møder du også det her, altså på det tidspunkt i, i kvindernes øh, liv, kan man sige, altså hvor volden ligger et godt stykke
2: bag dem, at de simpelthen øh, stadig kan være i tvivl om, hvad det er, de har været udsat for? Ja, og jeg møder, også, øh, jeg møder også kvinder, hvor det er, altså det, er det gode ved, ved Q-værk. Der er ikke på den måde en deadline, så jeg møder også nogle, hvor det nogle gange er 10 år siden eller mere, mm-hmm. at de har forladt den her øh, øh, voldelige ekspartner. Og øh, noget af det, som jeg kan genkende, det Hanne siger, ikke, det er, at, øh, at de er selvfølgelig gået på det tidspunkt, og det er der noget mere af dem, der godt ved er godt, og, og, og de har, har sådan en anden selvstøtte, end hvis de stadig er i forholdet og netop har brug for at blive støttet i det. Men der er rigtig mange kvinder, der kommer ind og er i tvivl om det, de har oplevet er alvorligt nok. Og der oplever jeg jo især rigtig mange sige, at ja, det har jo kun været psykisk vold. Mm-hmm. Øh, og det ved jeg, at har øh, jo også møder dem i, og, men det er jo også der, hvor jeg siger, at altså. Det er jo lige præcis den psykiske vold, der måske nok er den farligste af dem alle, fordi det er den, der også er så utrolig forvirrende og devaluerende og subtil. Så så det her med, at var det så slemt, det det kan jeg også genkende i grupperne. Også selvom der er gået gået lang tid. Også selvom der er noget af dem, der godt ved, og så får vi jo fat i det, og det gode ved grupperne, og når de taler med Hanne i rådgivning og senere hen i grupperne, hvor de sidder sammen flere kvinder, det er, at der er netop ikke noget, der er tabu. Der taler vi om det, og vi genkender det i hinanden. Ikke? Så det her med også at kunne italesætte den tvivl, og, mm. og, og, og måske hvor de oplever, at deres omgivelser kan gå i panik, hvis de snakker om tvivl, fordi mm. de siger, nej, 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 du må ikke gå tilbage til ham for eksempel. Altså fordi ikke plads til den her tvivl, og kan undersøge den, og måske sådan finde ud af, hvad handler den om. Mm. Og det er jo det, man kan i rådgivning eller i grupperne. Og til, til det har jeg jo også lyst til at sige, som Hanne siger omkring det her med kærligheden. Det er også en af grundene til, at jeg altid også giver noget plads til at så snakke om, at der var en gang, du mødte det her menneske, og du blev forelsket, du blev mm. forført. Og også give plads til, at nogen stadig kan savne den her partner, også selvom de ved, at det ikke er godt for dem at gå tilbage. Mm. Men at kunne tale om det, og give plads til det, uden at vi løber skrigende væk og skal lukke det ned og undersøge det. Mm.
0: Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at supplere i forhold til, øhm, at jeg taler tit med kvinderne om, at det, som de har været ude i, det kommer jo lidt efter lidt. Det er jo ikke sådan, at det er meget, meget sjældent, at det er sådan, at fra dag et, at man for nogle følelser for en anden person, at så kommer det hele. Så det sker lidt efter lidt. Så det sker på den måde, så man næsten ikke lægger mærke til det. Og det er jo derfor, at det er svært at finde ud af at handle i det, fordi det, det kommer langsomt. Så kommer mm-hmm. der mere og mere og mere, og så er man ligesom fanget ind i det, og er måske flyttet sammen, er blevet gravide, hvad ved jeg. Så, så på den måde, så er det rigtig svært. Fordi jeg spørger tit kvinderne, så hvis nu man samlede alt det sammen, som du nu har oplevet sammen med den her person. Og du mødte det. Hvad ville du så gøre? Jeg vil løbe bort. Mm-hmm. Så på den måde så er det en, en vigtig del af forståelsen også for det at være en, en voldig relation. At, at det er ligesom det, den her proces med, at det kommer i starten. Så er det jo skønt, når man møder en person, at han gerne vil vide om hvem skal du være sammen med, og hvornår kommer du hjem, og ej, men skal vi ikke bare lade være med at tage hen til din familie, fordi jeg har bare lyst til, at vi skal være sammen hele tiden, og jeg har bare lyst til at være sammen med dig altid, og du er bare det skønneste menneske, jeg overhovedet nogensinde har mødt, og de andre kærester, jeg har har slet ikke været sådan, og så det er jo skønt at komme op på en pedestal og mærke ind i vores kan man sige, vores trang eller vores ønske om at være så elsket, det er, jo, det er jo fantastisk. Og så man bliver forblændet af de her ting, og han ringer på arbejde og siger, skal jeg skal ikke komme og hente dig, og øh, alle de her ting, som man så efterhånden finder ud af faktisk er kontrol, jalousi, mm-hmm. alt muligt andet, som på den måde, hvor man så bliver bundet ind i et spind, som er svært at vide, hvornår, hvornår er det startede. Og når kvinderne tænker efter, og kigger tilbage, så er der rigtig mange af dem, der siger, første gang var faktisk allerede inden for en måned.
2: Mm-hmm.
0: Men der tænker jeg slet ikke over det. Mm. Altså, at der reagerede jeg, ja, der var et eller andet, der var mærkeligt. Der var et eller andet, som jeg tænkte, det var det egentlig en underlig måde at sige det på. Men så tænkte jeg, nå ja, det, det er jo bare fordi et eller andet. Så har de en forklaring, øh, fordi det gør man. Man forklarer jo, hvorfor noget sker, sådan at man kan komme videre i det, og og hvad i det? Mm. Inden for den
1: første måned, simpelthen? Ja, det er der ja. mange, der siger. Ja.
2: Ja, jeg, jeg kan også sige, at nu, jeg snakker faktisk præcis med det, hvornår mærkede du første gang, at mm. noget var ikke som det skulle være. Mm. Og der er også nogen, der siger allerede på første date. Ja. Men samtidig var der bare også noget ved ham. Der var så meget anderledes, eller ja. der var særligt. Og,
0: og, og Ja,
2: og det der med at, at, at kunne bruge den der fornemmelse, det handler jo ikke om at sige, så hvorfor gik jeg ikke? Eller hvorfor... mm. Det er ikke det, der skal, det skal bruges til. Det er meget mere til at støtte kvinderne i at begynde at stole på, at jeg kan faktisk godt mærke det. Mm. At, at nu hvor de er gået eller er i en proces, at så kan man bruge den viden om sig selv og begynde at arbejde med, hvordan kan jeg støtte mig selv fremadrettet i at, faktisk at lytte til de signaler, jeg får fra min krop. fordi er der, øh, Og det er jo gaven i det, det er, at øh, de har en klog krop. Ja. Ikke også? Det, det, nogle gange skal vi bare igennem nogle ting før, vi også begynder at stole på det. Mm. Og så i øvrigt det, du siger, Hanne, med, at man bliver så... Altså, jeg får også lyst til at sige, der er jo også rigtig mange kvinder, der har sagt fra undervejs, og så er det blevet vendt imod dem, ja. eller blevet fordraget. Så, så det er jo heller ikke sådan, at de, de får sagt fra undervejs, mm. men at øh, de bliver bare ikke mødt i det, og det er jo det, der skiller et, et, et dysfunktionelt voldeligt, altså mm. min voldelig partner, øh, fra at være en, et almindeligt forhold med problemer det er, at der er ingen lydhørighed, vel? Mm. Det hele bliver vendt tilbage til dem, er det ikke? Altså... Jo, man
0: kan sige, at det er der, de får straffen. Præcis. Ikke? Altså, ja. så kommer der jo en straf, enten ved fysisk vold, eller ved, at de bliver nedgjort, eller sagt, jamen, du også bare, eller ja. bliver kritiseret, eller... Ignoreret, som ignoreret. <coughs> øhm, Og det er jo også det, som der... Øhm, der er jo sådan et system, når man er i en voldelig relation, som, som der er nogen, der har... Ja, som der kan, bliver kaldt voldens cyklus, mm. som kan vare lige fra sekunder til dage, alt muligt andet, men hvor at, at det her med, når man så er i, i den gode, i det grønne, som man bruger, mm. så er det der, hvor det er rart at være. Mm. Og så, så kan der være en optakt til et eller andet. Og så er det, der kommer et udbrud. Mm. Øh, og det, der sker, når der er et udbrud, det er jo, at så, så enten så kan det være, at der er nogen, der, der nægter, at de har gjort noget det er der nogle af, men de fleste vil gå ind og sige, ej, men jeg også rigtig ked af, at jeg gjorde det, og jeg mente det jo heller ikke, og det var også fordi, og det var også fordi, du sagde sådan, eller det var også fordi, at min opvækst, eller noget på arbejde, en eller anden forklaring. Og så, øh, jeg kalder det at komme med gaver. Altså man prøver at købe den anden ved at sige, at skal vi ikke også tage på weekend sammen? Skal vi ikke, nu kan du få den her, som jeg har, et eller andet. Kommer med noget, de engang har sagt, de gerne ville have, og det, der sker, det er så, at man bliver ført tilbage til den gang, man mødte hinanden og bliver forelsket. Mm-hmm. Og så, kommer man jo, så får man håbet mm-hmm. om, at det kan lade sig gøre, at det her det bliver rigtig godt igen. Yeah. Så det er jo også, i det øjeblik, at jeg forklarer det for kvinderne. Altså, jeg tror, at det er 99 ud af 100, som kan sige, ja, det genkender jeg yeah. så godt. Yeah. Og det at kan se, at det er sådan et mønster, man bliver en del af, det giver bare rigtig, rigtig meget til at kunne se, at det er, fordi jeg hele tiden kommer tilbage til håbet, og jeg kommer hele tiden tilbage i følelsen fra min forelskelse, øh, at det er der, det er der, at det, hvis man skal sige, det går galt for mig, mm. hvis det var mig, ikke? Yeah. Fordi at så er jeg på fluepapiret igen, som jeg kalder det.
2: Yeah. Ja, et godt ord. Og dermed, at der enten at de, de giver gaver, eller du ved, bringer dem tilbage. Jeg hører også om eksempler, hvor at at for eksempel hvis der har været det du kalder udbrud, mm-hmm. ikke det her med, og det kan jo være alt muligt, det kan jo være jo voldsom kritik, mm-hmm. det kan være ydmygelser, det kan også være ignorering, men uanset hvad så kan nogle gange kan det også være så voldsomt at at man altså partneren, den den voldsudøveren kommer aldrig og siger undskyld. Mm-hmm. Men at den der er udsat for det, det bliver så voldsomt at blive ignoreret for eksempel ja. i lang tid at at, den voldsudsatte faktisk ender med at sige undskyld for noget, de tit ikke ved, hvad er som måske startede med, at de kom på banen og sagde, hey, jeg synes, det er svært, og sådan og sådan. Mm. Og så for, for den her partner fuldstændig vendt det hele rundt, til at det pludselig handler om, at de har krænket deres partner. Ja. Og så bliver de straffet, og så må de komme tilbage. Og ja. så er der jo en stor lettelse i systemet over at blive taget til noget. Mm. Vi har jo også hørt nogle af kvinderne tale om det her med, at jeg kunne blive så devalueret og krænket og bagefter belønnet. Mm. Og så bliver det sådan en, ja. sådan en afhængighed af at blive belønnet. Ikke? Og det er jo også det, der sker, når der, at
0: kvinderne hele tiden prøver at agere sådan, så man undgår reaktioner, og det er uanset om det er fysisk eller psykisk vold. Ikke? Ja. Vi kalder det jo, at man går på æggeskaller, mm. fordi man hele tiden und, prøver at undvige, at der kommer et udbrud, så man lægger mærke til, hvordan tager han i døren, når han kommer hjem. Hvordan siger han noget? Hvordan øh, går han? Hvordan reagerer han på... Alle mulige ting. Jeg laver kun den mad, jeg ved, han kan lide. Og på den måde får man jo nemlig det, devaluerer sine egne behov og lyster, fordi man hele tiden er på i forhold til ham for at undgå at få konflikter, for at undgå at få ballade, for at undgå at få blive slået, eller hvad det er for nogle reaktioner, mm-hmm. der
1: kommer. Og nu har vi jo både talt sådan helt om første date, den mm. første måned, og vi har talt en del om øh, den periode, som for nogle kvinder er meget lang, hvor, hvor man er i det, og mm. som du siger, han går på æggeskaller, og på alle mulige andre måder prøver at manøvrere i det, øh, mm. og være i volden. Og vi har talt en lille smule om, om kvinderne, som er formelt set ud af det voldelige forhold, mm. men øh, nogen vil opleve, at ekskæresten, eksmanden tager mm. kontakt og prøver mm. at fortsætte volden, mm. øh, men jeg ved jo også, at der kan være andre forhold, der gør, at man, at kvinden selv er, er tvunget til at være i kontakt med, mm. med den her ekspartner. Mm. Øh, hvis man har fælles hus, fælles bo og særligt ja. jo også fælles børn. Mm. Øhm, så så formå, altså forholdet er formelt afsluttet. Men, men hvad sker der så med volden, når, når, når man er tvunget til at fortsætte at have en eller anden form for kontakt? Mm. Jamen, den har jo alle mulige slags udtryk. Den kan jo, så den de, fortsætter altså, ja, eller kan fortsætte?
0: I, ja, desværre så er det jo sådan, at det er jo det, jeg mente før, da jeg snakkede om magt og kontrol, at der er mange, som vil forsøge at holde fast i at få magten og kontrollen over kvinden. Øhm, og derfor så laver vi også sammen med kvinden, vi snakker sikkerhed. Altså hvad ligger der på telefonen, at man skal sørge for at lade være med og have at de her steder som man tit har haft, fordi det er jo også en måde at have kontrol over hinanden på, øh, hvad har han haft adgang til af mine konti rundt omkring, på, både i bank, i uh, telefon, i, på Google Chains, uh, hvad det nu hedder det hele. Ikke? Øh, så det kan være en måde at gøre det på, men det kan også være økonomisk at uh, forhale et hussal, forhale, at der bliver lavet en skilsmissaftale ved at dukke op til møder i uh, familieretshuset, der kan være alle mulige ting, som der, man kan forhale det på, og som der selvfølgelig er en risiko for, at det vil ske. Øh, det kan også være, at, øh, at det er i forhold til, til børnene, at man bruger børnene øh, på den måde i forhold til samvær. At, øh, og det kan gøres på... Altså det tænker jeg, at det kunne der laves en podcast om i, i sig selv, så jeg vil ikke sådan komme i dybden med det. Men jeg vil jo altid opfordre til, at det kan man håndtere, Det kan være rigtig ubehageligt. Det kan være slemt. Og nogle gange bliver det også værre, end det var i relationen. Ja, nu blev der lige en tænkepause hos mig, fordi det, der er vigtigt, altså i min optik, er det jo vigtigt at lade være med at blive i noget, som er rigtig, rigtig skidt og rigtig, rigtig dårligt for en, fordi man er bange for konsekvenserne. Selvom de også kan blive værre. Der er hjælp at hente. Det er altid det, man skal huske. Der er hjælp at hente. Der står masser, der er parat til at hjælpe en derude.
1: Og det er det, der er vigtigt at huske på, selvom det er svært. Så til mig, selvom jeg startede med at sige, at du jo øh, først har med kvinderne at gøre, efter de har forladt volden, så, så noget af det, Hanne siger, det er jo, at volden kan jo fortsætte mm-hmm. på, på mange måder. Øh, hvordan arbejder I det med grupperne? Altså, øh, ja...
2: Ja, fordi man kan sige, jeg der synes, der, 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 der er to slags. Ikke? Altså, der, der er også dem, hvor, der, det er også det, Hanne sagde, der dem, hvor, hvor altså, der ikke er kontakt mere med manden. Ja. Øh, der, der, kan, øh, der oplever jeg nogle gange, at kontakten er brudt, men at der er nogle mønstre, der fortsætter ind i kvinden. Så det der med at arbejde med, hvordan han nærmest er blevet internaliseret, altså er blevet en stemme inde i hende. Altså, så der er jo masser af bearbejde, også selvom der ikke er kontakt. Ikke? Ja. Øh, og øh, der er også dem, som... Lige når de kom ud af forholdet, så knoklede de bare på at skulle overleve og havde børn i 5, 6, 10 år. Og så kommer de netop, som han også siger, det der med at arbejde med, at konsekvenserne kan komme ti år efter. Men så er der det, du... Øh, altså det, jeg oplever, det er, at, at de jo stadigvæk, selvom de er kommet væk, og det er jo især, når der er børn, synes jeg, øh, at der er der jo en eller anden kontakt, de er nødt til stadigvæk at have. Og det skal de også, og det vil de også i forhold til deres... Nej, de vil ikke have kontakt med ekspartner nødvendigvis, men rigtig mange er jo interesserede i at få det til at fungere med børnene. Øh, men der er jo stadigvæk en kontakt, og den bliver de stadig påvirket af. Og jeg kan godt opleve, at, øh, at vi, altså den måde, vi taler om det på, det er, hvad det er, der sker i dem, når der kommer en sms, når der kommer en mail, og hvad er så deres muligheder, for de er ikke sammen med ham mere. Men det der med at begynder at opdage, jeg tager stadig hensyn, jeg er stadig, bruger stadig en time på at svare på en sms. Det der med at begynde at opdage, hvad er det, jeg stadigvæk bliver påvirket af, og hvordan kan jeg derfra begynde at sætte nogle grænser eller stå ved mig selv på en måde, så jeg ikke hele tiden er, skal forsvare mig eller forklare mig over for den her ekspartner.
0: Ja, det er jo meget det der med, som jeg talte tidligere om, den her indoktrinering. Ja. At det er jo den, som der hænger ved som du kalder det der med at være, at man kalder det internaliseret, ikke? Ja. Det er jo, fordi man er blevet indoktrineret til at tro på, at det er mig, der er dum, eller tro på alle de her ting, så man går og stiller spørgsmålstegn ved sig selv. Jeg kan huske, jeg havde engang et forløb med en kvinde, som, som sagde, nu har jeg taget nejlelagt på. Det var enormt grænseoverskridende. Nu hører jeg den musik, som jeg har lyst til at høre. Det var helt vildt. Altså sådan nogle ting, som vi andre ville tænke, what? Mm. Men det er sådan, det er for nogen, og det er jo bare det, der er vigtigt at, at vide, sådan at man kan møde det, at det kan være små ting, men det er det, der gør forskellen på, at man overtager sit eget liv igen. Mm. Det er jo sådan, det er. Det er, at man skal overtage sit eget liv en gang til. Mm. Og, og man kan sige, normalt, når man bliver skilt, hvor der ikke er, er psykisk eller nogen som helst former for vold, så skal man også finde sig selv i det nye liv. Det er en normal ting, når der er et brud. Her, der er det igen, som jeg sagde tidligere, der er der meget mere på, fordi jeg har mistet ideen om, hvem jeg var. Jeg har mistet følelsen af, hvis man spørger en kvinde, der har været i vold over længere tid, og siger, hvad har du lyst til? Så ved de det ikke. De skal først til at finde ud af det, fordi de har lukket ned for deres lyst på den led. Og det siger jo noget om, hvor hårdt hvor det angriber mm. et
2: system. Ja. 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 I forhold til det, du spurgte om det her med, hvordan arbejder vi med det i grupperne. Og noget af det, som, som jeg i hvert fald kunne have lyst til at sige, det er, at der, hvor jeg kan se, at det stadig fylder, det er jo, at det, der stadig bor i rigtig mange af kvinderne, det er den der frygt for ikke at blive troet på. Øh, det er den der oplevelse af, at... Øh, jeg skal forsvare mig, jeg skal forklare mig. Så noget af det, vi arbejder med i grupperne, det er jo rigtig meget med at støtte kvinderne i at finde deres eget ståsted og få fokus tilbage til, øh, til det her med, hvad er det, jeg synes er vigtigt? Hvad, hvad er det, jeg oplever, der sker med mit barn? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Hvordan kan jeg få talesat? at jeg faktisk bliver bange, når jeg er i samme rum som ham. Men på en måde, så jeg ikke indgår i en mudderkastning. På en måde, så jeg ikke hopper over på hans banehalvdel, eller hopper på hans limpind. Altså på en eller anden måde, at hvordan kan du blive ved med at holde fast i din virkelighed? Fordi den kan da jo ikke blive stillet tvivl. Altså hvis vi bliver støttet i at sætte ord på det, vi oplever, det vi tror på, at så derfra kan vi begynde at træne og få fokus hjem. Fordi noget af det, jeg synes, der kendetegner kvinderne, mm. som er ens for rigtig mange af dem, uanset hvem det er, det er, at de har lært at være over i den anden. Ja. Så meget af arbejdet er jo også at støtte dem i at stå hjemme hos sig selv, uden at føle, at de skal øh, fuldstændig lukke i mm. eller gå til angreb. Men det der med virkelig, at, og det kan jo være et, et stykke arbejde, ikke? men det, det er den måde, vi arbejder mm. med det på. Ikke? Hvordan kan du, hvad, hvad, hvad synes du er vigtigt? Hvad er det, der bliver svært lige her? Mm. Kan vi snakke om det? hvad kunne støtte dig her, ikke? Hvad kan du? Jo, og
0: netop få øje på, at ja. det er det, jeg gør lige nu. At ja. når jeg
2: siger det på den måde, når jeg forklarer
0: om, mm-hmm. det er også fordi, mm-hmm. at så er det, de hopper over i ham. Ja. Så, så det kan være en stor hjælp for kvinderne, ligesom at blive spejlet i, at det er det, der sker i den situation. Ikke? Ja.
1: Øh, ja. Nu startede jeg med, i starten øh, af programmet her, at spørge dig om, øh, hvad der sker. Hvad, er der noget, man kan sige generelt om de kvinder, du møder første gang? Og her i slutningen af det her program får jeg lyst til at spørge dig, er der noget, der kendetegner dem, som, som så har været i en, en proces, i et forløb? Øh, kan man sige noget fælles om der, hvor de står på det tidspunkt? Styrket. Altså, jeg tænker meget på, at,
0: at det at få viden, det at være i en længere proces, gør jo, at de, de føler sig styrket. Det er det, de siger. Altså, de har fået for eksempel også, jeg tænkte på det der med at få formuleringer til, hvordan kan de undgå at hoppe på limpinden igen. Formuleringer, hjælp til det, støtte til at agere i forskellige situationer, til at mærke, at de så giver meget udtryk for, at de føler sig stærkere, at de har mere mod på at komme i gang, får lyst til at, at begynde at date igen. Og det er jo et kæmpe skridt, altså det er at gøre det. Så, så det vil være nogle af de ting, som, som kvinderne taler om. Øh, glæde. Altså at de kan begynde at mærke, at de kan glæde sig over ting. Tag det der, som jeg sagde før med nejlelakken, hvis man, hvis man gør det lidt større, tage selvstændige initiativer til ting, som der måske er mange år siden, at de har, har tænkt på, kunne være en mulighed for dem. Og det er jo det, der hele tiden er håbet og den opbygning, som der er i efter, at man har været i et brud, det er jo det, det handler om. Det gælder for alle, men især her, hvor de har det største stykke arbejde.
1: I de her programmer, der plejer vi jo at slutte af med, at kvinderne får mulighed for at give et godt råd til dem selv, altså gang hvor de var i den voldelige relation. Og det er også derfor, jeg får lyst til at spørge ind til et godt råd til dem, der står med volden helt tæt på. Kan du, Hanne, give de kvinder et godt råd? Altså den, der står over for at skulle forlade deres voldelige partner.
0: Ja, jeg er jo ikke så vild med det her med at give gode råd på den måde. Et dog vil jeg så sige, at det, at der er rigtig, rigtig vigtigt, og det er nok et godt råd, det er at søge hjælp. Få hjælp hos nogen. Kom ud af ensomheden og isolationen omkring det her. Det, det tror jeg, det, det er det aller, aller Det er at snakke med nogen om det så man på den måde kan bryde den skyld og skam. Så søg hjælp. Det vil være mit bedste råd, når jeg bare skal komme med et. <laughs>
1: Tak for det råd, Hanne. Og, og tak for alt andet, du har fortalt os mm-hmm. om i dag. Ja, selv tak. Og også tak til dig, Thelma, for øh, i dag også at komme dine perspektiv op. Selv tak. Jeg hedder Birgitte. Du har lyttet til vores podcast Til Volden og Skiller. Og denne her podcast er en del af Lulutalk, et online fællesskab for voldsudsatte kvinder. Her kan du få viden, inspiration og møde andre kvinder, der også har haft volden tæt på. Og du finder os på luluTalk.dk.